1: amigos de su atención, por favor, transmitiendo desde la ciudad de Nueva York, ayer en Manhattan, un saludo a nuestro director de controles, ahí a nuestro querido Mariano Cuello, y igual a Patricia Moyo, también en el BAC, allá en Argentina. Bueno, hoy estamos al aire eh, con eh, Karina de Chagaray en Buenos Aires, Leo Faringa en Buenos Aires, Pájaro, Alejandro Pájaro, Buenos Aires, híjole, otra vez me acorralaron los argentinos, <risa> un servidor de la Garza de México, estos argentinos yo no sé qué tienen, pero les encanta hacer corral, pero bueno, ayer. Pero bueno, hoy tenemos una invitada de Lujo, estoy armando la Garza, remitiendo desde México, que se me tienen solo, y eso que hoy día es la independencia de México, así que viva México, cabrón.
0: Y el día del guacamole, ayer? el día del
1: guacamole. De ah, qué pero buen dato. Dos, sabes, es de... <risa> sí. Mi querido Leo, mi querido Alejandro, mi querida este, Caída, tenemos una invitada especial, una amiga, que ya tengo algunos años de conocer, que, que yo todos los días me asombro, y, y, y yo le digo, es Mercedes González Rodríguez, y nos va a hablar hoy sobre este, la carta de aguas, pero ella no solo es catadora es catadora de todo. Queso, vinos, eh, aceite de oliva, bueno, ¿qué más...? ¿Catas, Mercedes? Dime que no catas, más bien, Mercedes, bienvenida a su atención, favor, en Hell Radio.
2: Sí, hombre, así diciéndolo tan duro, hombre, <ríe> hombres tampoco cato así en el techo, ¿verdad? Yo <ríe> <ríe> no sé tipo de COVID.
1: Pero, Pero Mercedes,
2: Mercedes
1: fíjate, ¿catas conservas? Todo... ¿Eh? A ver, ¿cuántos productos eres, de cuántos productos eres catadora, Mercedes?
2: Pues de, de vinos, aguas y, y cualquier otro agroalimentario, ¿eh? puede ser queso. Eh, de, depend, depende de lo que sea el panel. pueden ser tomates, pueden ser verduras, puede ser marisco. Lo más habitual, lo más habitual, pues aguas, vinos, quesos, eh, productos gourmet. Eh, es una simbiosis. Voy a hacer un inciso. Hoy he visto una portada de una revista que aún no está impresa que va dedicada a, a vuestro aniversario de México. Veré ah, la impresa, si al final que me pidieron opinión, se respeta mi idea. Yo creo que no, pero bueno. <risa> <risa> es,
1: bueno, pues Mercedes eso. González,
2: hoy estamos
1: en, en, en el, en el Paurense, allá dentro del campo de, de Termatalia, ahí en Orense, en la gran ciudad, le mandamos un saludo a todos a ellos, este, porque bueno, ahí es parte de este evento. Mercedes, vamos a platicar hoy de aguas, porque es una de tus mejores especialidades, eh, y, y, y me gustaría para que escucharan a tus amigos ahí en Buenos Aires, este, que nos hicieron correr el día de hoy otra vez, Karina, <risa> este, ¿Cuántos tipos de aguas hay, mi querida
3: Mercedes? Te consulto algo, perdón, Mercedes. Eh, a ver, eh, venga. A, a, antes de entrar el, en, el, en, el, en el detalle de la cata de aguas. Cuando hablamos de cata, ¿Se habla de calificar este con una puntuación lo que se está catando? ¿Hay mejores y peores? ¿O simplemente eh, se distinguen diferencias cuando alguien hace una cata, por ejemplo? Definiendo lo que es catar algo, ¿no?
2: Claro, una, co una cosa es catar y otra cosa es degustar.
3: Ah.
2: Y, catar es de y catar es degustar con atención, de manera que dentro de lo subjetiva que puede ser una cata, tenemos que hacerlo lo más objetivo posible. Después, dependiendo de la tipología de cata, para qué hacemos nosotros una cata? Para valorar calidad, para testar un producto que va a salir al mercado, eh, por si es fruto de contaminación. Me pongo el ejemplo. Si yo fuera a sacar al mercado una margarina, el panel de catadores que formaría sería. Padres y madres. ¿Quién compra la margarina para los bocadillos de los niños? Las madres, no hay ninguna mejor que ellas que sepa lo que les gusta. Y entonces, eh, no, no buscas en sí, evidentemente das por hecho una calidad, pero buscas qué sabor acerca más y cautiva más para que sea más, más comercial. ¿no? Ah, adelante, Karina.
0: Me llama mucho la atención, te digo, Mercedes, esto de catar agua porque en nuestra crianza, en lo que te enseñan, el agua es insípida, inodora, inodor inolora, pero vos venís a, a, a dar por tierra con eso, porque se ve que hay <risa> calidades diferentes de agua, ¿no? Porque si podés catar es que hay diferencias, hay calidades, hay, hay, hay detalles.
2: A ver, cuando nos enseñan eso de color inodora insípida, uh, en líneas generales tiene que ser así. Si, ap si aparece un color... Ya es lo que se le ha añadido, ahora que está tan de moda, las aguas eh, con naranja, con limón... Eso no entra Eso no entra claro. dentro de las categorías de aguas minerales, eso es un refresco. Ah. Eh, lo que buscas que sea incolora, que no tenga olores o, y colores parásitos o que no correspondan, es la primera eliminación que haces. En la cata no es lo más esencial porque para distinguir a lo sumo fase visual tendríamos que recurrir al laboratorio a espectofotrometría en la fase de nariz sí que hay descriptores aromáticos pero lo que se busca es que no huela extraño que no haya ningún olor parásito que nos pueda recordar eh, al envase, a una mala conservación y a partir de ahí podemos intentar afinar siempre en la cata de aguas tenemos un agua testigo muy plana para ir oliendo una y la que estás catando para intentar percibir esas sutilezas. De manera que en líneas generales metes la nariz y parece que no huele a nada, pero sí que cuando entras, y sobre todo eh, con suelos graníticos como tenemos aquí en Galicia, pues suelen dar más esa sensación de frescura, a lo mejor, o ese recuerdo de suelo, o ese recuerdo a veces de, de cal o de tiza, si son aguas más, más duras pero donde reside principalmente la cata del agua es en la boca, insabora. Eh, vamos a hablar de aguas, porque no hay dos aguas iguales, el agua entonces siempre es plural. Eh, las aguas minerales es precisamente esa composición mineral la que va a determinar la cata, la cantidad de estrato seco o, o, o sólidos disueltos, es decir, cuando sometemos el agua a 180 grados, esos sólidos que nos... Que nos quedan y eso es lo que va a determinar lo que es la boca del agua no la estructura el volumen la sensación que te puede quedar más de mineral en la boca el ataque que, por ejemplo un agua con más sodio eh, suele ser más dulce pero si ese sodio está ligado con el cloro pues entonces cloruro sódico pues entonces el, el agua presenta matices más salados o si es más rica en azufre pues nos va a dar connotaciones amargosas, o si es más rica en hierro, o sea que al final son los minerales los que condicionan cómo se muestra un, un agua mineral natural. Claro, yo sé que Argentina, México, mmm, bueno, muchos países, y sobre todo cuando llegan grandes uh, filiales a uh, compran el manantial y se ponen a envasar el agua, les es más práctico no cuidar el perímetro, no cuidar la naturaleza, no estar pendientes de según qué cosas y entonces lo que hacen ya es purificar con lo cual es habitual encontrar en, en, en vuestras tiendas de alimentación aguas purificadas o tratadas o el concepto de agua de mesa si recurrís a la etiqueta veis que no pueden desplegar características de pH, de estrato seco porque ya lo tienen prohibido por ley porque ya se lo han cargado casi todo entonces, son malas esas aguas, el, cualquier agua es buena pero dentro de eso, pues buscamos lo mejor, ¿no? Lo que nos, aparte de hidratar, pues que nos uh, compense eh, nuestro estado fisiológico, que a veces tenemos carencias o excesos y no sabemos. Recurrimos al médico a veces pudiendo solucionarlo solo con agua.
3: Adelante, sí, pájaro. A... Pájaro. Está, está muteado, pájaro. Está muteado, pájaro, no te escuchamos, ¿eh? Ahora sí. No, tampoco. Bueno, bueno eh, eh, mientras tanto, por ejemplo, Ahí algo estoy, que, estoy que... ahí estoy. Ah, bueno, sí. Ahí está.
4: Bueno, eh, lo, lo que te quería preguntar es que eh, la realidad es que parece que es sencillo, pero no es tan sencillo. Hay agua de mesa, agua mineralizada artificialmente, hay, hay agua de manantial, agua de, material, de minerales naturales, o sea, hay más variedades de agua que de vino, si te a pensar.
3: No, tanto no. ¿No? <ríe> tanto no. Pero, pero hay nuevos procesos también para producir agua, que eso Armando seguramente estará al tanto, que es parte de lo que hoy por hoy es la industria hotelera, y se da también mucho en el área del Caribe. Yo vi grandes cadenas hoteleras que ahora tienen sus propias plantas desalinizadoras de agua y proveen a los hoteles con agua de mar también. Ah, que, bueno, es un agua rara, ¿no? No es el mismo tipo de agua que por ahí a veces uno acostumbra Es a agua tomar. para beber, para beber. Es, es bebible, Exacto, pero para bueno, beber. es apta.
2: Exacto.
3: Pero ver, bueno.
1: Mercedes, Mercedes, una pregunta. Eh, ya, ya lo decía Leo Fariña en, en, en lo particular. Eh, por ejemplo, yo tengo un proveedor que me trae dos tipos de agua. Una que es, es el agua de mesa normal y corriente, que adelgazan por homosis inversa, y otra que tiene un proceso, no sé, probablemente diferente, que le llaman agua alcalina, este y que me cuesta como un 30% más caro y a mí de repente me saben igual. ¿Cuál es la diferencia entre un agua de mesa normal o estándar y un agua alcalina, Mercedes? O sea, ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es mejor una que otra y por qué es más cara? Vamos a ver, el
2: agua de mesa no es un agua mineral. Entonces, la, la han purificado y, y la tienes ahí en mercado. Eh, no, no puedes jugar con el concepto del pH, que es el que determina si un agua es ácida, alcalina o neutra. ¿Eh? Entonces, ¿por qué es más cara? Porque por un lado te estás bebiendo un agua mineral y por otro lado te estás bebiendo un agua purificada. Hay cierta tendencia y ciertas modas que dicen que son mejores las aguas alcalinas que las aguas ácidas. Vuelvo a lo mismo, todas las aguas son buenas. Digamos que el, el pH neutro, en torno al que se mueve también nuestra sangre, que es siete y pico, hablamos de la neutralidad. El pH es el potencial de hidrogeniones, es decir, el hidrógeno que hay disuelto en las soluciones que nos afectan, ¿no? Bueno, pues cuando sube de siete, siete, siete y medio, ocho, ocho y medio, nueve, hablamos de aguas alcalinas. Ajá. Y cuando baja de 7 hablamos de aguas ácidas. Bueno, esa concentración de hidrógeno en lo que de, en, la sol, en las soluciones y en las soluciones corporales lo que determina es eh, pues la velocidad de, de actuación de determinadas enzimas. Al, al final es un condicionamiento químico, ¿no? eh, Para que nos hagamos una idea, la saliva, la orina, eh, el jugo gástrico, estamos hablando de pH ácidos. De manera que, a veces, para compensar, pues tendríamos que tomar un agua alcalina, sobre todo si tenemos un problema de úlcera, por ejemplo, ¿no? No tomar agua bicarbonatada, ah. no tomar un agua ácida, eh, de pH menos de 7. Y, entonces, comp compensaríamos tomando un agua alcalina. Y, entonces, es, es un, un, un juego, ahí, de, de, de potenciales, ¿no? Entonces, denostar una y otra es, es ridículo. ¿Estás tomando agua alcalina? Estás tomando un agua in, es la tendencia ahora a tomar aguas alcalinas, ¿no? Y de hecho, las, la, los manantiales que tienen aguas alcalinas suelen hacerlo figurar en la etiqueta, porque es un argumento de venta. En Argentina, creo que es en Argentina, incluso hay una que en la etiqueta lleva súper grande lo de agua alcalina y el pH pico, el ¿no? Eh, aquí no estaría permitido que un componente anulara lo que es el manantial y
3: la marca. ¿no? Algo okay. importante para vincular esto que estamos charlando con, con, sí, con el turismo ¿no? y con los turistas, eh, por ejemplo, muchas veces uno como agente de viajes lo que aconseja a, a los pasajeros es que al viajar tengan mucho cuidado con el agua que consumen, este, que a veces no se fíen de que un agua sea potable para los lugareños... Exacto. No quiere decir que esa agua pueda ser potable para un turista, que su flora intestinal no está preparada, a veces un agua demasiado mineralizada sí. le puede generar problemas gástricos, de Los dientes.
0: Claro, Exacto. Claro, y algo claro.
3: muy importante también a tener precaución con los hoteles. Eh, si bien todo lo que uno tome de agua embotellada sabe que va a ser un agua que está potabilizada o mineralizada, el agua que se suele utilizar en la industria hotelera suele ser riesgosa en relación al hielo, a los equipos a la que, de verdura,
0: cuando lavan
3: que fabrican la verdura de hoja.
0: Claro.
3: las máquinas de gaseosas que utilizan los contenedores de extractos con esos duchadores que vemos que a veces llenan los vasos de gaseosa muy comunes en los hoteles de, de, del Caribe, de la playa, este, que están utilizando agua de red no está utilizando agua envasada. Claro. Y hay claro. veces hay gente que dice, claro. tuve problemas, pero yo no tomé agua. Bueno, claro. pero tomaste un cóctel que te hicieron en la barra que tenía hielo. Y ese hielo no estaba producido con agua envasada. Estaba producido con máquinas fabricadoras de hielo y ese tipo de cosas que usan agua de red. Y es un tema delicado con el viajero el cambio de agua. Entonces,
1: Mercedes, ¿hay una diferencia de Mercedes entre agua potable y agua purificada?
2: Eh, básicamente en los tratamientos, pero podríamos agruparlas en el, en el, mismo, en el mismo concepto. Eh, un, un agua potable es, es que está por debajo de determinado nivel de microorganismos y, y tanto en agua potable como purificada pues han sido tratadas microbiológica y químicamente, cosa que no puedes hacer con un agua mineral natural. En cuanto a las, a, a las eh, enfermedades que nos puedan aparecer por, por, eso, por la adaptación de las aguas, cada uno en su entorno está más o menos adaptado a un tipo de microorganismo, es decir, convivimos, ¿no? ¿Eh? Por, por trasladar el anisakis, que todos hemos oído hablar del anisakis en el pescado. Yo recuerdo al anisakis desde bebé, o sea, casi lo trato de tú a tú, mi padre era marinero y he visto pescado con anisakis en mi casa, se sacaba, eh, ni siquiera le llamaba, no, o sea, yo le puse nombre cuando estudiando veterinaria lo vi en el microscopio y digo, ay madre lo que me está comiendo, ¿no? Pero mmm, yo comía solo pescado de proximidad eh, y, y mi cuerpo estaba habituado a ese anisakis. En el momento que empieza a viajar eh, de bancos, de, a lo mejor de pesca de Marruecos o del Gran Sol, nuestro cuerpo reacciona. Y tiene intolerancias y con las aguas pasa un poco lo mismo, es recomendable porque te dicen, lávate incluso los dientes con agua de botella, pues por lo menos porque está o purificada o porque es un agua mineral natural me estoy trasladando a Coahuila en este momento cuando fuimos a Termatalia en la recepción del primer día que nos hicieron eh, que había vinos y había pichos eh, tapeo para cenar y claro, toda la gente allí picoteando picoteando, y es como pelearte por coger un pincho o beberse tal, ¿no? Y, y, y yo le dije a seis, digo, oye, cuando veníamos para aquí, y un bar abierto allí, que había música en directo, y digo, bueno, nos vamos para allí, nos tomamos unas cervecitas, tal, y el día siguiente estaba todo Dios fatal, pero todo Dios fatal por la universidad y los seis que nos fuimos de cervezas estábamos como marqueses en, en, en México... <risa> En, en México se bebe y los otros se estaban, o sea, carrerillas al cuarto de baño y algunos se quedó incluso en el hotel. Y además en México se bebe, por ejemplo, así como Argentina bebéis mucho mate, en México bebéis mucho jugo de frutas. Y es lo que decías tú con el hielo, ese agua al final. Claro, si tú tienes la, la, la microflora hecha eso, pero todos los que íbamos de fuera éramos novatos, menos los que no entramos, y entonces lo que hacíamos era comprar vino que había de Coahuila allí, y entonces para beber, pues nos bebíamos el vino ya como nos sirvió de precedente todos los del día anterior que se habían puesto ahí tal, dice pues a, la, a seguir visitando el baño vosotros y nosotros tampichis entonces es, es fundamental, sin duda extremadamente claro, adelante
1: Alejandro Pájaro, adelante
4: Buenos Aires Hola, sí, en, en este caso Mercedes lo que acabas de contar, se cumple la famosa frase, agua que no has de beber, déjala, déjala correr. correr. Y, y tómate una cervecita o un buen vasito de vino, que eh, aparte produce alegría y el vino tiene, eh, vos lo sabrás mucho mejor que yo, eh, alarga la vida la vida humana.
2: A ver, el vino tiene el vino tiene más del 88% de agua. Claro. Pero eh, Sí que es cierto que deberíamos, tanto de alcohol que consumamos, tanto de agua que debemos reponer porque el alcohol deshidrata claro. y entonces sí. según te deshidrata el alcohol, pues debes hidratarte con agua porque si no al día siguiente ahí nos vienen, ¿no? Las resacas, eh, me sento, me sentó mal, claro, nos hemos pasado el, el cerebro es 75% agua, si deshidratamos tenemos que hidratar pues tú, tú notas que si abusas de, del vino, por la noche a lo mejor te acuestas bien, pero a medianoche está la avena, pum, 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 y dices, uy, agüita. ¿eh?
3: Sí, y, y en relación al agua, lo que me gustaría comentar, por ejemplo, si bien como con el tema que arrancábamos, ¿no? de que el agua es insabora, el sabor del agua influye mucho y es muy importante también en la industria alimenticia. Eh, acá, por ejemplo, en Argentina siempre se habla de algo que uno no sabe si a veces es un mito o no eh, bueno, las medias lunas que bueno, en cada país creo que tienen un nombre distinto, no sé cómo eh, eh, las, las conocen en, en España o en México eh, como Croissant, tal vez o sea, como ah, para sí. nombrar algo similar a las medias lunas eh, sí. acá tenemos algunas muy famosas de algunos lugares turísticos y que las han intentado recrear en otros lugares y nunca se llega a ese sabor de esa media luna. y dicen de que el secreto es el agua con la que están hechas exactamente es el agua y lo mismo dentro de un país hablando de marcas de gaseosas coca-cola no es lo mismo la coca-cola que tomás dentro de un mismo país en una ciudad que en otra punta del país donde se embotella y se elabora con otra agua distinta. Por ejemplo, acá en Argentina, eh, nosotros, depende en la región que te encuentres, es el agua que se consume, por eso también hablábamos que a veces el cambio de ciudad puede afectar terriblemente en la salud de alguien, porque los que estamos en Buenos Aires tomamos el agua potabilizada del río de la Plata, agua dulce que se toma del río y se potabiliza, pero los que viven en áreas montañosas, cercanas a áreas de la cordillera, por ejemplo toman agua de los embalses provenientes de los deshielos de la montaña con un porcentaje mineral muy alto en relación a los que tomamos el agua del río, por ejemplo entonces, bueno, eh, si yo viajo a otro lugar de, dentro de mi mismo país y pretendo tomar agua de la canilla y de alguna manera por ahí me afecte y aunque no me afecte, le voy a sentir un sabor distinto.
2: Yo os invito a, a los que estáis en Argentina, que sois consumidores de mate, a que busquéis un agua más rica en calcio mm. y magnesio, y un agua con menos calcio y magnesio. Y que probéis a prepararos el mate en la, en la misma cantidad y con esas dos aguas distintas, y verás que con un agua y con la otra la extracción es totalmente diferente. Con un agua blanda, con menos calcio-magnesio, y lo, lo notaréis como para la tarde, más refrescante, incluso matizando un poquito más en la acidez, y, y si lo tomáis con un agua dura, con relación calcio-magnesio más elevada, pues vais a notarlo como más contundente, más concentrado, como si fuera ahí para sostener un desayuno, por ejemplo. ¿no? Lo que decías tú, si hay filtración de montes y deshielos, el recorrido y son aguas más antiguas, el recorrido por el subsuelo es mucho mayor y se va cargando de muchos más minerales que, que si lo tomas de ríos, que es un agua más superficial, digamos que en una podemos llegar a hablar de años y de cientos de años y en otra podemos hablar de aguas de 20 años o de días incluso, entonces se han cargado también menos de minerales es que es, eh, es que es un mundo. Lo que pasa es que, como es agua, lo tenemos como un elemento mudo encima de la mesa. Y no sí, le damos la importancia claro. que requiere. Claro. Y después, a la hora de Mercedes, hacer maridajes me... con vinos y con claro. platos, pues también varía.
1: Me, me, Mercedes, este, yo, yo voy a dejar para, para la, la segunda mitad el maridaje de aguas. Eso vamos a. Que es muy importante. Uh -huh. Hoy en esta mitad, yo quisiera preguntarte eh, eh, en tipo de aguas que te. Tú te vas y te sientes a un restaurante y te ofrecen un agua filipina, un agua de allá gallega, un agua de, de Europa. ¿Cuáles son, en tu opinión, las mejores aguas para beber en una mesa? Cuando te, cuando te entregan un agua de allá de Asia, una agua europea, una agua americana. ¿Cuáles y por qué son? Este, mi a ver, yo si sí voy a un restaurante y que tiene
2: una gran carta de aguas, por ejemplo, como el lictón aquí, que tiene 600 y pico iré a probar cosas nuevas, lo que no he probado, pues como hago con los vinos. Si claro. voy, a, a, si, si voy a, a, a México, intento probar vinos de México, aunque no sea una zona excesivamente productora, y si voy a Argentina, voy a, a meterme vinos argentinos, no voy a pedir vinos de otras regiones. Y con las aguas hago un poco lo mismo. Es decir, eh, y, y después yo lo maridaría eh, en principio mmm, con el plato, teniendo en cuenta el plato... Y después a partir de ahí me movería. Yo no sigo el criterio snob de voy a comprar un agua por la botella. <ríe> Porque lo que claro. me importa es el contenido. Yo no voy a pagar 16.000 euros por una botella. Y si alguien claro. quiere regalarme una botella de 16.000 euros, por favor, que se quede que me dé los 16.000 euros. ¿Hay, Porque...
1: ¿Hay una botella que, 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 que cueste eso? ¿Hay una sí. botella que cueste
2: no quiero más, yo una botella color? llena de cristales de Swarovski ni con una corona de oro pero sí hay gente que lo consume
3: y después hay, hay, aguas,
2: hay aguas que te venden incluso como minerales y ni siquiera son minerales eh, son área, eh, son aguas gourmet, pero no son aguas minerales, por ejemplo el agua de lluvia no es un agua mineral el agua de lluvia es un agua ¿de qué? de, de cuatro minutos desde que llega de la nube abajo que la recoges y todo lo más algún gas que
3: atrape por el camino
1: el Uno agua es siempre el... buena ¿Eh?
3: Y no siempre es buena el agua no de suya. Uno que considera. Un área... Exacto, porque puede estar, estar trayendo. Área muy con pura, con...
2: muy pura, sí. que la misma selva haga el efecto de filtración, ¿no? Un agua de un iceberg es peculiar, yo la, la he probado, pero no es un agua mineral tampoco. No, no ha pasado por un sustrato de, de suelo en de, donde se haya cargado de minerales. Con lo cual, allá cada uno, cuando va a un restaurante, yo me pondría un límite y dentro de eso, pues probaría buscaría la mineralización y en función de eso elegiría una u otra, pero yo no soy de gastarme miles de euros en una copa en un, en un agua, como tampoco lo soy de gastarlo en un vino
3: Bueno, no me a, me tuve...
1: me ha tocado, a mí me ha tocado ir a un restaurante eh, y, 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 y tiene una botella ahí de agua y de repente nunca falta el que no sabe y, y, y la, la abre y se la toma y cuando llega la cuenta te cuesta la botella de agua Hubo que te costó la ensalada, el plato fuerte, y le digo, oye, ¿y preguntaste cuánto te cuesta el agua? Me dijo, pues no. Y yo, papá, pregunta, pues, no sé cuánto te cuesta la botella. O una ocasión me tocó ahí en la Plaza San Marcos en Venecia, me senté con una amiga, yo me tomé una cerveza, ella una botella, y además pido, tengo una botella con agua. Y se la trajeron y dije, oye, ¿preguntaste eh, esa agua cuánto costaba? Y costaba cuatro veces más que la cerveza. Y cuando te la ¿Tal... cuenta, me dijo, Armando, nos toca tanto cada uno, le dije, no mamá, a mi niño me cuesta la cerveza tantos <ríe> cedros, y tú pagas tu agua, y dijo, pagué un agua carísima, que me supo igual a la que tomo en el grifo allá en mi casa, y pagué, no sé, pero pagó como 40 euros, ¿no? ¿Sí? bueno, uh, bueno, pero te yo lo, lo tengo. tomaste en la plaza de San Marcos, y eso no es común, este,
3: a, adelante, mi querido Fariña. Sí, bueno, yo tengo el caso, la anécdota de, de unos turistas que estuvieron en Dubai, estuvieron en el Burj Al Arab, que es bueno, el hotel en este momento más importante de, de Dubai, el Siete, estrellas, siete estrellas, y, estrellas, y bueno, resulta que hay unos pequeños paquetes de visita del hotel, ¿no? Sin alojarte en el hotel, vos podés dirigirte a su confitería y tomar algo. Bueno, obviamente que cuando agarran la carta... Estaba todo inalcanzable, ¿no? Y había así como un, una pequeña opción que era un bocadillo, una cosa así. Cuando le preguntan qué van a tomar, dicen, ¡agua! <ríe> Eran creo que cuatro personas y dicen, ¡una botella de agua! Bueno, perfecto, una botella de agua. Resulta que cuando ven la cuenta, esa botella de agua era un agua proveniente de la campiña italiana, mm. y pagaron esa botella de agua más caro que un champán francés o un whisky añejado, ¿no? este Pero bueno, tuvieron no tuvieron la precaución de, de preguntar qué agua. Dijeron, un agua, ah, un agua claro. para cuatro personas, sí, y le trajeron la botella. O sea que apenas tomaron un vaso de agua y lo pagaron como si dijéramos el vaso de agua que tomó cada uno había costado claro. por ahí, no sé. 30, 40, sí, no, 50 es. dólares. Este, ¿no?
1: wow. eh, mi querida Mercedes, llegamos a, a la parte media de nuestro programa. Vamos a mandar eh, micrófonos a Nueva York ahí con nuestro querido Mar, Mariano Cuello para este, un break. Y regresamos en unos minutos con Mercedes eh, González Rodríguez, quien está en Espaurencia y en Y vamos a hablar de maridajes.
2: Qué
0: agua tomar con qué platillo, eso es bien interesante. Mercedes, empezamos a hacer unos minutos contigo. Muy bien. The captain has turned on the fasten seatbelt sign. Please return to your seat and fasten your seatbelt. Thank you. Estás escuchando, su atención por favor. Estás en caos. Chaos radio con base en New York y estudios en Buenos Aires y, y Barcelona. Barcelona llegando este donde estés Chaos Wherever you are Players de lunes a viernes 14 horas New York 13 México 11 Los Ángeles 15 Argentina 20 España 21 Moscú 3 Tokio 4 Sydney Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter y encontramos on demand en Spotify. Estás en House New York. Estás en casa. Body and Health, de lunes a viernes, 15 horas New York, 14 México, 12 Los Ángeles, 16 Argentina, 21 España, 22 Moscú, 4 Tokio, 5 Sydney, con Rocío Cortizo. House Radio con base en New York y estudios en Buenos Aires y Barcelona. Llegando a vos, estés donde estés, sí. wherever you are.
4: Su atención, por favor.
0: Rogamos a los señores pasajeros a abrocharse los cinturones. Estás escuchando su atención, por favor. Quédate en House, wherever you are.
1: Gracias, amigos. Estamos nuevamente al aire. Aquí en su atención, por favor. Y gracias a Mariano Cuello, allá en los contornos, desde el Manhattan, Nueva York. Y gracias. Eh, estamos platicando con Mercedes González. Eh, y bueno, tenemos ahí en, en Buenos Aires a Leo Pariña, Karina Echegaray. Tenemos también a Alejandro Pájaro. Como le digo, ahora me, dejaron, ahora me dejaron solo los parisinos. Y bueno, me, me, me hicieron correr con los argentinos pero no bueno, pasa hoy día el independencia Pequecemos de México,
0: armando, con Pequeño. ella
1: sereno, moreno, me dicen acá <risa> en México bueno, no pasa nada, hoy estamos con Mercedes González Rodríguez, que es una especialista catadora y, y tiene varias especialidades entre ellas, este la cata de agua, la cata de vinos, etcétera pero este, este, ustedes dirán, bueno, ¿por qué estamos platicando de aguas en, eh, en un programa relacionado con turismo? Bueno, porque usted que es turista, cuando viaja cuando sale, como le dijo Fariña el tema del agua es importante, usted se siente en un restaurante y puede pagar más por una botella de agua que por un corte de vino así como lo platicaba Leo farín hace un momento y Karina entonces, primero vamos a platicar con Mercedes sobre maridaje de agua con, 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 con la gastronomía porque es más importante Mercedes, ¿por qué hay aguas que son mejores este, para beber con un corte, con una ensalada, o con un pescado, ¿por qué? ¿Y cuáles son, Mercedes?
0: A ver,
2: tenemos, a, a la hora de, de pensar cómo, cómo vamos a ligar ahí, eh, tenemos que pensar que el vino y los alimentos eh, con la temperatura cambian en la boca, se nos expresan otras macromoléculas, y vamos detectando otras cositas. Y el agua es eh, invariable, de manera... ...que tenemos que jugar con la estructura del agua para que no pase desapercibida. Entonces, tenemos, eh, si tenemos un vino joven, sencillo, fresco, afrutado, con poca estructura... ...lo haremos acompañar de un agua de muy baja mineralización y fresca... ...de manera que el vino no me tape esa sensación de limpieza cuando he tomado el agua... O que, o que si le meto una, 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 un agua muy, muy rica en sales y, y con una burbuja muy manifiesta, pues que me, me, me anule el vino. Y con el alimento pasa igual. De manera que iría padejo la estructura del agua, del vino y del alimento. Eh, ¿Que me voy a tomar unas gambas cocidas? Pues necesito un agua de muy baja mineralización y necesito un vino ligero. ¿Que me voy a tomar qué plato puedo elegir, una carne roja bien a la parrilla ¿eh? con, 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 con incluso con, con una salsa contundente, necesito un agua de alta mineralización eh, si la elijo con gas con un gas manifiesto ya y, y, y un vino con, ya madurado o criado con su barrica no es un poco la, la regla general que haces de manera que eliges para, lo puedes elegir además para cualquier mmm, estrato de la comida, es lo mismo para, para abrir boca que para primer plato, que para segundo plato o que para postre ¿no?
3: No, El agua gasificada no, ¿Seguimos Leo, llamando Leo. la agua, por ejemplo? ¿Entra en la categoría agua cuando es gasificada?
2: Claro, dentro de, la, dentro de las aguas la categoría general por el estrato seco y eh, aguas minerales naturales dividiríamos en mineralización muy débil, en mineralización débil, dentro de esa eh, las oligominerales y las minerales y después en las de mineralización alta y a la par meteríamos, por un lado, otra clasificación serían las aguas lisas, planas o sin gas y por otro lado las aguas con gas y dentro de con gas dividiríamos... ¿Con gas natural del propio manantial o con gas añadido?
3: Ah, ¿hay gas natural también? Sí. No solo es carbonatada, digamos.
2: No, mira, nosotros tenemos eh, en esta franja de Galicia y norte de Portugal, que además de granito hay zona volcánica no perceptible, pero tenemos un agua eh, que el gas eh, eh, emana como de parte de abajo del volcán. ¿Eh? y entonces va subiendo el gas, se va incorporando al acuífero de donde se hace la extracción del agua y sale con ese gas entonces si la quieres sin gas, le sacarías el gas y después eh, te, te, naturalmente te da el agua con gas y a mayores esa planta pues tiene otra que es con gas añadido ¿por qué con gas añadido? el gas natural suele ser un gas más sutil, más finito, más cremoso en la boca y el gas añadido es una connotación más mecánica eh, y burbujas más grandes y tiene su público y entonces a veces esas plantas que tienen gas natural pues lo que hacen es añadir carbónico porque buscan tiene un perfil de cliente que también le demanda eso no pero por ejemplo Italia, España, Portugal Alemania tiene muchos manantiales de gas natural por eso los alemanes y los portugueses Normalmente cuando pides un agua mineral, en primer término te ofrecen un agua con gas. Están hechos a, a beber el agua con gas. Nosotros tienes que especificarlo porque si no te ponen un agua sin gas. Y por eso también son tan bebedores... ...de espumantes, al final no ves cómo vas asociando todo... ...los portugueses son muy, eh, muy elaboradores de espumantes... ...portugueses, eh, los alemanes son muy consumidores de sus sketch ...o después de champán o de cava... ...porque ya te ese concepto de, de burbuja, ¿no?
3: Claro, acá en Argentina un poco se fue perdiendo la tradición de, del agua gasificada... ...hace un, algunos años atrás, cuando yo era más chico me acuerdo... ...era muy común, nosotros le llamamos soda... Este, te traían a tu casa el camión que traía la soda y vos comprabas sifones que venían con agua gasificada Y se utilizaba mucho para mezclarlo y combinarlo con el vino, por ejemplo y Entonces yeah. el, vino de, el vino de mesa se consumía con agua gasificada, que le llamábamos soda, con estos aparatitos que eran sifones eso se fue perdiendo un poco esa tradición. Hoy por hoy en algún supermercado se puede llegar a conseguir una botella de agua gasificada, pero no tiene ese sabor que tenía y esa cantidad de, de bueno creo que es este carbono que traía sí. la, la soda.
2: Pero el sifón no es agua mineral. No, es un no. agua tratada al que se le añade carbónico y muchas veces incluso da connotación dulce pero sí es recomendable por ejemplo tomar eh, no sé vosotros ahí, yo recuerdo de pequeña que me, en casa o, o otra gente que conocías cuando se hacía una comida muy pesada pues a veces la, se tomaban un vaso de agua con bicarbonato sí, y, okay. bueno pues eso con un agua bicarbonatada con gas ya lo tienes de manera que es recomendable tomarse a la comida un vaso, por lo menos, de agua con gas.
3: Bueno, porque se consideraba, por lo menos, si bien no era, no era de buen gusto, digamos, erutar en una mesa, <risa> en la antigüedad estaba bien visto claro. y, signific, y significaba que habías te te había disfrutado comida. esa comida que te había gustado y que la estabas, digamos... Eh, procesando digiriendo oh, bien pares, la,
1: pares, la
3: mesa. Y, y la soda como que colabora a ese proceso no o sea en, en,
2: en la cata de aguas yo siempre digo que la cata de aguas para mí es una de las más difíciles y de las que peor salgo de las más difíciles porque tienes que centrarte mucho no puedes ir con ningún olor extraño Um, tienes que estar como muy limpia la boca, no venir de tomar café, ni fumarse un cigarrito ni nada que te huela alrededor, hay que concentrarse mucho pero en la parte complicada para mí, aparte de eso es empezamos a catar agua sin gas, ¿no? llega un momento que el riñón empieza a funcionar sí. y entonces eh, hay que hacer una parada en la cata y hay que ir al baño corriendo eh, pero después viene la parte de las aguas con gas, entonces quien lo elimine con facilidad, pues bueno, pero quien no lo elimine, no, yo, a mí por ejemplo, cuando empiezo a catar aguas con gas, soy toda yo una burbuja, y muchas veces al acabar la cata me tengo que tomar una manzanilla con, con anís, es decir, tengo, porque si no es que me mareo, me mareo, ¿sabes? es como si sí. tuviera penchitis, y, y, y vienes de una cata de aguas. Entonces, sí, sí, sí. Eh, tú ¿dónde cuando estás tomando Un buen agua con gas ya, Sí que es cierto que ya empieza No forma parte de la fase de cata Pero yo siempre lo digo Que me pasa también Con, con un buen champán O con un buen cava O con un buen espumoso ¿eh? Entonces, muchas veces te das el traguito Y te, después es como que te viene ahí ese erutillo ¿no? Y dices sí. tú, vamos bien <risa> <risa> Evidentemente no va
1: a... Oye, Mercedes, me ha tocado ver ¿Cómo distingues un agua mineral este, gaseosa, natural, un misturo de manantial, de una carbonatada? Porque tú las ves y aparentemente las dos se ven iguales, se ven iguales, pero pero no es así. ¿Cómo distingues una de otra a lo de servirla?
2: A ver, algunas te pueden despistar un poco, pero a ver, en el servicio un agua con gas es eh, complicado. Hay que, la tienen que abrir delante de nosotros para que oigamos ese... Psss. ¿Sabes? Porque si te la abres mucho tiempo antes El agua Por una segunda fermentación Una, una, una burbuja, burbuja El agua Según la sirves Se va pronto la burbuja Entonces hay que fijarse ya Cuando abres ese pss, Y cuando te la sirven Ya ir viendo cómo cae esa burbuja Cuánto se mantiene en el tiempo Y el tamaño de la burbuja Normalmente, por regla general La, la de... Eh, gasificación natural eh, suele ser la burbuja eh, más finita y la, y la de gas añadido suele ser más gruesa. Aún así puede haber alguna de gas natural que sea la burbuja más gruesa. Y después en boca, eh, la burbuja de la, del gas añadido es más mecánica, la, más presente, ¿no? Como nosotros aquí hay una cosa que llamamos los petacetas eh, unas, unas cosas que se ponían los niños en la lengua y notaban como que saltaban por dentro ¿no? Las como muy, muy crepitante ¿eh? y sin embargo las de gas natural es como que fuera más cremosa más fundente, notas las burbujitas pero como más unidas más ensambladas, más finitas y de, sens de sensación más cremosa
1: eh, eh, Mercedes, ¿por qué eh, en los viñedos se dice que sale mejor la uva cuando cuando el, el agua cuando el agua que, que con la que se bañan es agua de, de deshielo este, que, que, que están en, en zonas cercanas a, a, a de hielo ¿Por qué se dice que salen mejor las cosechas de, de uva de, de ese tipo de agua?
2: Cuando se bañan cuando les echan agua al viñedo
1: Sí, ya, ya ves que hay viñedos que, 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 que están cercanos a zonas de, de hielo, y se dice que, que esa, es, esa uva
2: ah, este, bueno.
1: es, es de mejor calidad.
0: Por, porque sí. los suelos por ahí tienen más
2: minerales. Se filtran, más, se filtran es, es, es un agua que se filtra más lentamente, y se filtra a distintas capas, y, y es una filtración como muy lenta, entonces la, la vid es una planta que le suele gustar que le ponga las cosas difíciles, entonces empieza a dejar sus raíces ahí un poco a lo loco y buscan, de hecho hay un dicho que dice año de nieves, año de bienes no entonces cuando hay una nevada que cubre el viñedo pues eh, si hay una granizada no, pero si hay una nevada la gente dice eso es bueno para, para, para el suelo porque es un agüita que se va filtrando ahí poco a poco y de la que va tomando sus reservas, pero también de una manera muy sutil eh, la viña, no es como regar ahí en, en plan riada y entonces digamos que forma parte de, de bueno, del, del terruño, del terroir ¿no? eh, y, y, es, y es, es un agua más más aprovechable
1: a, a Mercedes también, me ha tocado beber agua eh, he estado en este hotel que, que parece el palacio que está ahí en Charles Berín, no recuerdo ahorita el nombre el vidago El vidago Que tiene un manantial de agua termal para beber. este Cosa que la gente dice, pero ¿cómo? Agua termal para beber. Y también está un talazo atlántico. Este hotel. Este. Donde te enseña a beber agua de mar. Este. A mí me gustaría que explicaras a la gente. Como, ¿Cómo se beben estas dos aguas? Porque dicen que el agua de mar se puede beber. Pero un, de cierta forma, ¿no? O es claro. mentira o es cierto. ¿eh?
2: no, no, claro, tú no puedes llegar a una playa cogerte una garrafa de agua, llevártela y bebértela en casa, porque eso es una bomba Una, claro. por, por, por la contaminación que puede tener y dos, porque las, las sales ahí se han vuelto locas y tú te metes eso y puedes una bomba de relojería si, si claro. estamos hablando de aguas, de aguas minerales cuidado con el extracto seco, yo no te digo si, si te bebes agua de mar directamente ¿no? eh, tiene que llevar cierta dilución, los odontólogos que también la recomiendan mucho el agua de mar porque al final te, 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 te regulan la osmosis y demás, también no te la recomiendan que te la tragues, sino que te juegues la boca pero con cierta dilución Entonces, y tiene que ser tratada, es decir, hay que eliminar eh, componentes un talaso no es un, no es un balneario es una recreación de, de, de tratamientos con el agua, pero no tienen allí su manantial del que emana. Y después el agua, nosotros aquí hemos estado hablando de aguas minerales, pero en los balnearios, en muchos. Pues hay aguas para tratamientos que te las bebes, claro, en función de los componentes. No suele resultar muy agradable porque suele marcarse más las notas sulfurosas, ese olor a alcantarilla, a huevo cuadrido. Mm. Y son aguas. Porque, le, porque le, va, le va bien, le va bien, va bien, pero, bien, pero, bien, pero, pero, pero eso tiene que ser bajo control médico, siempre. Claro.
0: Mercedes, y vos que sos tan especial, que, que además lo hablas, lo contás con tanta pasión, con tanto detalle, ¿qué es lo que te gusta más catar? ¿Qué es lo que más disfrutás?
2: El champán. Ah. <ríe> ¡Ah! Pongo a hablar de agua y resulta que te gusta. ¡Anda
1: perdida, mi amiga! Mercedes? ¡Anda
2: perdida! ¡El champán! A ver... Yo soy embajadora de champán en España, que gané mi campeonato en el año 2006, quiero decir, wow. eh, y, y, y eres una enamorada. ¿Qué, qué me encanta catar también? Eh, los vinos de Jerez, soy formadora también del Consejo Regulador. Eh, yo disfruto mucho con todo catando, y los, los vinos me vuelven loca, los gallegos en especial, pero todo, a todo pero... Pero después hay joyas enológicas, ¿no? Como un dulce que tenemos aquí en el Ribeiro, el tostado del Ribeiro, lo que es champán, lo que es cava, lo que es tocai, lo que es hotéis, eh, elaboración, claro, ¿en, ¿en qué disfrutas? Pero después, ¿en, en, en qué marinaje disfruto así mucho también? Evidentemente, un buen marisco, y no cualquier marisco, un eh, poquito pero escogido, y, y un buen vino con nuestras frescuras atlánticas, y después me vuelve loca los vinos dulces, los vinos naturalmente dulces, que todo el dulce y el alcohol proviene del vino, no lleva alcohol añadido. Y con maridaje perfecto, que normalmente la gente piensa en dulce, postre, sobremesa. Para mí el maridaje perfecto es con un queso fuerte. Eh, me gustan mucho los quesos azules o verdes, con hongo con ahí con buen penicillium, ¿no? Y entonces ese contraste del dulce con el amargoso y el metálico del queso es secarte y que y, y acabártelo pronto y no volver a comprar en tres meses porque te vas a hacer una analítica y el colesterol se va por las nubes.
1: <risa> Adelante pájaro, Alejandro.
4: ¿Estás muteado, Alejandro.
0: Estás muteado.
1: Ahora, ahora.
4: Hola, hola. hola Ay, ¿qué tal? Ya. Yo te quería preguntar, Armando, y justo estabas comentando, eh, comentó que también sos catadora de quesos. Eh, ¿Cuál es tu queso preferido y cuál es a vos el queso que te gustaría si te regalan alguna vez, a algún aniversario, cumpleaños o lo que fuere? ¿Qué queso te gustaría que te regalen?
1: Mira, en el tema de quesos, hay un queso que hacen ahí en Galicia que me mata, que es el queso de Petilla. Es un queso que a mí, pero me, 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 me duerme, este, de, de, de sabor eh, que no es fácil conseguir aquí en nuestro país. De repente lo venden en algunos este, tiendas gourmet y cuando lo, lo veo y lo encuentro me fascina el queso de que es es un queso específicamente ahí gallego eh, y, y me, me, me gustan los quesos este fuertes pero no tan fuertes como el azul, etc. Me gusta, por ejemplo, el queso Chihuahua, que es una es una, es, es una copia del queso Gouda. Me, me, me gusta. Yo soy amante del queso, yo me como dos kilos de quesos por semana, ¿verdad? Este, son los quesos que a mí definitivamente me gustan, pero uno de mis favoritos definitivamente es el queso de Tepilla, ahí el Galicia, de... y, 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 y te puede decir mejor Mercedes, ¿por qué es tan buen queso ese o cómo se elabora, verdad, Mercedes?
2: Y a lo mejor porque es tan difícil que llegue ahí, porque al final es un queso de vaca, eh, se permite elaborar con dos tres razas. Eh, lo que pasa es que es un queso cremoso, con muy poquita curación, y entonces el viaje lo alargaría mucho. Y, y yo creo que es una de las dificultades a la hora de exportar. ¿no? Se llama Queso de Tetiquea por cuenta la leyenda que en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago pues estaba representada... Bueno, le buscan vinculación con, con una reina, tiene tiene varios orígenes, y después uno de los apóstoles, ¿no? Y como que ella estaba como un poco escotada, y la imagen del, de, de ese apóstol le iba como al, al pecho, ¿no?, a, a, a la mujer. Y entonces, pues para, para que no fuera tan obsceno él observándola, pues lo que pasa... En la realidad, en vez de sacarle a él los ojos que sería lo que procede, pues le cortaron el pecho a ella, ¿no? Y, y de hecho en la escultura parece como el pecho. Eh, a ver, estoy hablando de piedra, ¿eh? ¿eh? Y entonces se dice que el pueblo en represalia, pues lo que hizo fue como un molde del pecho que le habían cortado a la mujer y es el molde mmm, que se toma para elaborar ese queso que tiene forma de pecho de mujer, de tetilla, ¿eh? de teta pequeña, tetilla.
1: Pero es delicioso,
2: ¿no? Es un, queso, es un queso cremoso, suave. A mí me gusta, muy, uno de los últimos que me tiene seducido, no por ser gallego, porque además es que quedó entre los mejores quesos azules del mundo. Es uno que se elabora aquí, que no está cogido a denominación de origen, que no se elabora con una raza de ganado autóctono, sino que se elabora con vaca jersey, los chicos empezaron con una explotación de, de frisona, eh, pero no conseguían el queso que ellos buscaban, entonces revirtieron toda la, la explotación. Ahora trabajan con vaca jersey, que es, vaca, es una, una leche muy cremosa con una tonalidad amarillita, y entonces elaboran un queso azul, el Sabel, de una quesería muy pequeña. De hecho, cuando ganaron el con, los concursos Empezaron a tener como mucha demanda Y ellos intentaron acelerar un poquito El proceso de curación Para intentar servir Pero dijeron, se nos va de las manos No sale el queso como nosotros queríamos Y volvieron a, a limitar la producción Yo soy muy de quesos fuertes Pero también soy de quesos me, me gusta mucho el gouda curado El gouda añejo Más que el gouda fresco Pero a mí en general los... los los quesos me gustan todos, como suele decir el dicho, hasta en la cabeza de un tiñoso comería yo queso, ¿no? Eh, de claro. más suave al más fuerte, pero me inclino siempre un poquito más hacia los más fuertes.
4: Yo soy claro, de tu Mercedes. team. Mercedes. Mercedes.
1: Adelante, adelante, Karina.
2: No, yo también soy del team de los quesos azules, me encantan, me
0: encantan, eh, como decía Mercedes, esa combinación. Eh, un vestido, un inglés. Claro, que, que, ese, que tenga esa cosa como agridulce es muy particular, ¿no?
2: Tiene que ver con los paladares, me encantan. Muchas veces
1: también. Muchas
2: veces también es que lo acompañamos mal, porque normalmente tomamos quesos y pedimos vinos tintos. Y sin embargo los quesos en líneas generales van muchísimo mejor con los vinos blancos y entonces si te ponen una tabla de quesos de más suave a más fuerte llega un momento que el queso azul se va quedando como para una esquina porque estamos con un tinto a lo mejor como con mucho cuerpo y mucha estructura y entonces el queso satura el vino satura no invita a, al trago, por eso decía yo que el queso azul con un vino dulce eso fluye, queso limpias la boca, te queda ahí una capita de grasa para seguir
1: Oh, Mercedes. es la hora, es eh, la hora, oye, es
2: la
1: hora. Oye, Mercedes, Mercedes. nos quedan cuatro minutos eh, o, o un poquito menos. Yo les dije que, que tú eres un especialista en conservas y a mí me gustaría antes de, de, de retirarnos que nos dijeras cuál es el secreto para hacer una buena conserva.
2: Pues una buena materia prima.
1: Bueno, supongo
2: esa parte, ¿no? Vamos a partir de las conservas de pescado, por ejemplo, que, que ya os digo desde aquí que evidentemente tienen una fecha de, de consumo preferente. Lo importante de una conserva es conservarla bien, asegurarnos de que no hay, que se doblen, que, que pueda haber alguna penetración, porque entonces sí que podríamos tener un problema de contaminación bacteriana y, y, y originárselos no un problema serio, pero si tú las conservas bien, incluso si las vas volteando, pensar en un, un, una buena conserva o de aceite de oliva. Uh -huh.
1: Claro, adelante, pájaro, adelante. Otra vez, no. Estás no está muteado. Muteado. Ver, adelante, Karina.
0: No, yo la verdad es que me quedo extasiada con todos estos sabores que se mezclan y, y el aceite de oliva también tiene unas características muy especiales, ¿no? En cuanto a calidad, en cuanto a enriquecer una comida. A ver,
2: eh, el aceite de oliva al final es un aceite refinado, ¿eh? Lo, al que se le ha añadido un poquito de aceite de oliva virgen extra. El aceite de oliva virgen extra es el zumo de la aceituna sin más pero cuando va presentando algún defectillo, pues va bajando en, en la escala, virgen de oliva extra, eh, con, eh, virgen de oliva, eh, corriente, y cuando no es apto para consumo lampante, lámparas, el que se utilizaba para encender las lámparas, pues eso se refina y, se le, eh, y tendríamos el aceite de oliva, a eso refinado le añadimos un poquito de aceite virgen extra y tendríamos el aceite de oliva. Por eso podéis encontrar por ahí el concepto de aceite de oliva suave, aceite de oliva fuerte. Va en función de ese pequeñito porcentaje de aceite virgen que le añaden. Bueno,
4: Mercedes. Mis amigos, eh, a, a ver, tienes 30, 30 segundos, mi querido pájaro. Es la última pregunta que hago, que es muy importante. ¿El aceite de oliva virgen es afrodisíaco? <risa> en, la
2: vida todo, en la vida todo es cuestión de actitud
1: Exactamente será,
2: será más afrodisíaco Si le haces una infusión de algo Y le das el masaje a quien te interese Te vas a venir arriba Más rápido No hay magia, claro el igual el champán, Es igual que el champán Que tiene positivo, que hay carbónico El carbónico te lleva el alcohol antes A la sangre Y entonces el puntito nos llega antes
1: es actitud ya lo vieron <risa> ustedes amigos lo de podemos hacer con favor. agua también,
2: igual de
1: erótico <risa> bueno, ya lo vieron ustedes amigos de su atención favor, transmitiendo desde Manhattan, allá en la Gran Manzana hoy tuvimos en este gran programa Mercedes González desde la hermana República de Orense, allá en Galicia gracias Mercedes por estar con nosotros, gracias por este espacio que nos otorgaste ahí desde Termatalia en, en expobrense, gracias a en esta gracias Leo Fariña gracias, y gracias a Alejandro sí, Pájaro en Argentina Mercedes un abrazo para gracias ti más pronto la
2: a ver si os veo por aquí
3: sí. Sí, un un muchas gracias
2: vamos vale